0: alle ind i vores hoder i avisen og på sociale medier holdninger. holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå hvorfor du lytter til udråb. Programmet hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud.
1: Din vært i dag er Pauline Kloster.
0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Radio Loud. I dag skal du høre et program om kvinde og om mænd. Og ikke mindst de øh, forventninger, der er til de to forskellige køn. Fordi med mig i studiet, der har jeg dig, Sasha Louise Sprange. Velkommen til. Tak skal du have. Du er, øh, hvad skal man sige, du har været med i øh, Robinson-ekspeditionen. Mm -hmm. Og så har du for nylig udgivet en bog, der hedder, vil du lige sige det?
1: Min kamp for at blive kvinde.
0: Din kamp for at blive kvinde. Den bog, du har skrevet sammen med Marne Journalist, Marne Schwartz.
1: Yes.
0: Og den er udgivet lige her for et par uger siden. Hvordan har det været at, at udgive, hvad man skal sige, din kamp for at blive kvinde? Ja. Altså, det, er jo en, det er jo en meget personlig fortælling.
1: Ja, det har været helt sindssygt. Altså har jeg har Ja, det har været helt sindssygt. Jeg har aldrig nogensinde regnet med så meget uh, respons fra folk. Hvad mener det? Æm, det? har bare været sådan, efter, at den kom ud, så var der så mange, der bare skrev til mig sådan, jeg har lige læst din bog, og jeg har lige downloadet den. Æm, man kan jo både få den som e-bog, man kan også få den som, uh, som hvad er det nu, lydbog. Ja. Æ, og så almindelig, helt gammeldags bog, du ved, ikke, i boghandleren. Æ, men det har været helt sindssygt, at, at uh, den respons, der har været i forhold til kvinder som bare har skrevet til mig, jeg kender godt din, til din situation, hvor må det være sindssygt, det her, selvom de ikke er transkyndede kvinder. Som du jo er. Ja, det er jo. Ja. Så, øh, så har det været ganske almindelige kvinder, hvis man må sige det sådan, ja, ja. Øh, som har skrevet til mig og bare været sådan, jeg kender, kender godt til den situation, du har været i, øh, både i forhold til forhold, og i forhold til arbejdsplads, i forhold til MeToo, og alle de ting, som man nu oplever som kvinde. Og
0: det er en bog, der handler om øh, altså ikke kun din kamp for at mm. blive kvinde, men også kvindekamp i sådan og mere øh, øh, generelt termik. Ja. Øh, og det er også det, programmet i dag skal mm. handle om. Men først vil jeg lige høre, hvad har det været for en proces at skrive bogen?
1: Altså det har været en meget, meget personlig proces, fordi den har taget over tre år. Øh, og hvor at jeg mødte Maren Svart, mm. som er, er medforfatter på mm. bogen, Øh, og hun, øh, hun var meget interesseret i min historie, og, øh, og vi øh, begyndte sådan så småt at skrive, sådan jeg skrev lidt til hende, og, og så kom hun på besøg, og så indspillede hun noget af det, jeg sagde, og jeg sad og græd og var sådan, så oplevede jeg de her ting, og så skete det her, og, og hun fik ligesom styr på historierne, mm. og fik ligesom sat det sammen, så det gav mening. Fordi nogle gange kan det være rigtig svært, når det er ens egen historie, mm -hmm. at, at skulle skrive den selv også. Så, okay, så man, ja. da hun kom ind og lyttede, og hun sådan, har du virkelig oplevet de her ting? Og jeg ja, det har jeg på egen krop. Mm. Øhm, og hvor hun så fik styr på det, så sad vi sådan og, og, og skrev sammen, og, og hun sendte noget tilbage til mig. Og så begyndte vi faktisk at, at lede efter nogle forlag, og det endte med, at vi fik uh, Grønningen 1, som er ejet af kvinder. Altså total kvindekamp, hvis man kan sige det sådan her også. Øh, hvor de var bare sådan, at vi satte sig på der. Øh, og jeg, jeg troede bare, at jeg skulle ind til en helt almindelig samtale med, at øh, nå, vi må lige kigge på det og sådan noget. Og så fik jeg ved inden for, jeg tror, der gik maks 5 minutter, jeg havde sat mig derinde på deres store, fine kontor. Æh, at øh, vil vi vil gerne signe dig. Shit. Og jeg var sådan what Æh, og kiggede på Maren og sådan seriøst. Ja, vil vi vil gerne signe dig. Og sådan et oh my god, altså så <tryk> min historie er kommet ud og nu. Ja, det gør den, og så begyndte jeg bare at hyle. det kan jeg godt forstå. Æh, og, og altså det er jo bare så stærkt, <tryk> Æh, og det er altså en, en kvindefortælling, og det er kvinder, der står bag, og, øh, og, og det er det. Jeg, godt kan se, at det her det er altså en kvindekamp, vi alle sammen går igennem, og der er min historie også med til at gøre en forskel.
0: Men er også unik på mange punkter, ikke? Altså, fordi du er øh, født som øh, biologisk dreng. Mm -hmm. Men inden vi når, lige når til at fortælle din historie, ja. og, og hvad du så ligesom mener, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige får udfoldet dit udråb. Ja. Æ, jeg har jo, øh, vi snakket sammen, det, det, det har været, øh, ja, vi har ikke snakket så meget sammen. Vi snakket, og eller... Ej, du har ringet til mig nogle
1: gange. <laughs> jeg har ringet
0: til dig nogle gange, ikke? Ja. Og vi skulle lave et forinterview, som mm -hmm. gik i vasken og alt muligt, ja. halløj, ikke? Men vi har lavet øh, dit udråb som Kvinde kan din kar. Ja. Er det noget, du føler, du kan stå inden for?
1: 100 procent. Øh, altså, øh, vi har hele den der øh, meget... Øh, hvad kan man sige, øh, der har været så meget med kvindekroppe. Altså kvindekendt din krop og kvindekendt dit, dit, dit... Og alt de der ting. Men i forhold til kvindekend kamp, der har været så mange kvindekampe i, i historien øh, og ja, i tidens løb. Og, øhm, og jeg, jeg føler, og jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi hele tiden kæmper vores kamp. At vi bliver hørt. At vi kæmper for at netop få de her muligheder i livet. Fordi de, de kommer ikke af sig selv. Og hvad det mener gør du de ikke. med
0: det, det kommer af sig selv? Øhm,
1: jeg mener bare, at, øhm, at i forhold til det, det er ligesom at leve i en mand, mands verden, men får lov til at være kvinde i den. Ikke? Og, øhm, og når du så er kvinde, så er der de her... Øhm, uskrevne regler, hvordan man bør være kvinde, øh, man bør ikke sige for meget, man burde øh, lytte mere end hvad man siger, og sådan nogle ting, det er nogle ting, der, der ligger implicit i, i de ting, man sidder og taler om, at nogle gange så er det som uskrevne regler, og, og det er noget, jeg har lært efterhånden, som jeg har kommet ind i det her kvindelige univers, fordi jeg har altid følt mig som kvinde, men jeg har ikke altid, været en kvinde, og der er altså virkelig forskel, fordi jeg har været i en mands krop og levet i en mands univers, men skulle alligevel agere som en mand, men ikke være det. Mm. Altså, fordi jeg var ikke en mand. Mm. Øh, og derfor så kunne jeg godt nogle gange se, at da jeg så begyndte at ændre mig med hormoner og udsindsmæssigt begyndte at ligne en kvinde mm. og være en kvinde øhm, udvendigt, så, så kunne jeg også mærke, at alle mine privilegier, altså alle de her fordele, som jeg havde før, de blev taget frem og sådan gradvist. Og det er jo ikke noget, der sker overnight, men det er noget, der sker stille og roligt med tiden. Og der kunne jeg bare mærke med mig selv, hvad sker der? Altså er det her, fordi at jeg er en transkønnet kvinde? Nej, det er fordi... Jeg er blevet en kvinde.
0: Og hvordan den rejse også har været, det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, for det lidt mere generelle ting på plads mm. øh, omkring det her udråb. Fordi ja. du siger, at øh, kvinde kendt din, kendt din kamp. Ikke? Hvorfor skal vi kende øh, vores kamp?
1: Fordi at vi bliver nødt til, at som kvinder, at forstå, at de ting, vi har kæmpet for, kan hurtigt blive taget fra os igen. Mm. Det, det er ikke... Det er ikke bare sådan, så, at når, så har vi det her muligheder og det er det, og sådan bliver det altid ved med at være. Altså, det, det er som om det sådan gradvist bliver ændret, og, og, og man ser det jo tydeligt i andre lande også, hvordan lige pludselig så bliver der lavet nogle ændringer, så bliver det i forhold til abort, og så må du lige pludselig selv bestemme over din egen krop. Øh, og så nogle ting, synes jeg er rigtig vigtige som kvinde, man får lov til stadigvæk at kunne vurdere og revurdere, øh, uden at der er nogle andre, der, 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 der tager den beslutning fra en, for den den beslutning ligger hos dig som kvinde, og det er derfor, jeg mener, det er vigtigt at have den her mulighed for at, at kæmpe sin kamp, og altid gøre det. Um,
0: for at bibeholde en jeg, rettigheder? Ja,
1: altså jeg har tre niæser, og jeg, jeg ser det også som min, mit ansvar. Nu har jeg ikke nogen børn, men jeg har tre nyeser, og jeg føler, det er mit ansvar for dem, at de går i en fremtidig måde, hvor deres øh, muligheder ikke bliver taget fra dem, men tværtimod, at de får flere muligheder i livet. For jeg synes, det vil være så synd, at man lige pludselig står og ikke har de fordele eller de muligheder længere, fordi vi bare ikke kæmpede vores kamp.
0: Og det er, vi er jo i 2021, mm. og nu refererede du også lige til udlandet. Altså ja. gør den her kamp så også gældende på dansk jo, og er nu 2021? Eller ja, det synes det? jeg. Jeg ja. synes,
1: fordi vi er et forbillede for så mange andre lande. Og vi, vi er nået langt, men det er jo udelukkende kun på grund af, at vi har haft de her seje kvinder i Danmark til at kæmpe de her kampe. Blandt andet Lise Nørgaard, som er en af mine favoritter, øh, og, øh, og som har været med til også at gøre en kæmpe forskel for, for danske kvindejournalister. journalister. Øh, og hvis hun ikke havde været der, jamen hvor havde, hvor havde vi så været henne i dag? Havde du så stået nu og kunne interviewe mig eller... Altså, har hun været med til at bane vejen for dig? Så det er derfor, jeg mener, at det er rigtig vigtigt at fokusere på nogle af de her stærke kvinder og, og, og så fortsætte, altså, hvor de slap, eller hvor de måske stadigvæk er, men hvor man har mulighed for at kunne, kunne hjælpe lidt med, med på vejen. Ikke?
0: Og hvad, hvad øh, kæmper vi imod fra dit perspektiv?
1: Jeg tror, at vi, vi kæmper imod... Ikke, at det lyder, sådan, det lyder meget hårdt at sige. Vi kæmper imod mænd, for det gør vi jo ikke. Men, men vi, øh, vi kæmper nok for, for de her udskrevne regler, der er i samfundet, normer. Øhm, og, og retten til selv at og vælge, øhm, og, og vælge det er, for eksempel, det er autoritære, det? Altså det autoritære samfund, som jeg tror, at på en eller anden måde, nu, nu har der været den her diskussion omkring crop tops, bare mm. crop tops, øh, mm. og vi talte faktisk om det lidt tidligere, inden vi gik mm. i gang, øh, fordi jeg er crop top på i dag, det øh, og jeg synes, at det er vigtigt netop at, øh, at gå ind og sige, jeg bestemmer over min egen krop, og hvis jeg har lyst til at have en crop top på, eller hvis jeg har lyst til at have en nederdel på, eller eller lang kjole, eller, eller burka, eller whatever, så er det min egen beslutning. Det er mig selv, der bestemmer. Men jeg skal ikke have det sat over mit hoved, at det her det må jeg, og det her må jeg ikke. Mm. Øh, Men man kan jo sige, at, at crop
0: top, det var, øh, øh, jeg, jeg husker det som værende Vejle, øh, fri, fri skole, eller noget i den, du, yeah. altså en skole, der ligesom... Øh, øh, laver et, et fuck eller mm. hvad, ikke? Altså, er det repræsentativt for, for samfundet, synes du, at der bliver ja. lagt sådan forventninger, bestemte forventninger ned over kvinder?
1: Jeg synes, det er forkert, og jeg synes, at netop som et forgangsland, så burde vi som samfund gå ind og, og, og tage stærkt afstand for det, fordi selvfølgelig skal vi have frihed til selv at vælge, hvad vi har på. Når det er så er sagt, selvfølgelig skal vi også have respekt for hinanden, og det er nu heller ikke noget med at man bare kommer komme og blotter sig over for alle mennesker, men nu taler vi bare med en crop-top. Mm. Øh, og, og, og så mange andre ting i vores samfund øh, Den her pressefrihed synes jeg også er vigtigt At som kvinde øh, At man kan få lov til at udtrykke sig Også når det gælder kvindelige studieværter Sådan, Så det ikke bare lige pludselig bliver kancelleret øh, altså Eller opsagt simpelthen Fordi at de er, er lidt mere bremfri Og de tør at sige hvad de mener øh, Så der mener jeg at det er rigtig vigtigt At, øh, at vi tager den kamp op
0: Hvordan gør vi det? Altså, hvordan hvordan, hvordan kæmper sige, vi? <laughs> hvad vi mener,
1: og vi, vi støtter hinanden som kvinder, at vi inviterer hinanden ind i studiet, som du nu også gør, at vi fortæller hinandens historier, at vi holder sammen, i stedet for at arbejde mod hinanden, så det er det netop det her med, at vi støtter hinanden. Jeg har også lagt mærke til, at, 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 at som kvinde i iværksætter, nu er jeg selv iværksætter selvstændig, og selvstændig, og jeg opfordrer også til, at mange kvinder, Gøre det samme. Altså, høre, jeg
0: har faktisk lige altså for en måned siden mm. fået en idé til en virksomhed, så jeg tror også, jeg gør, går samme ja. vej
1: faktisk. Ja, det skal man bare gøre, fordi det er det, der, der, der driver os, det er det, der gør en forskel i vores samfund. Det er netop de her stærke, prominente kvinder, som tør og sige, vil du være, ja, jeg starter en virksomhed op, ja, jeg vil gerne gå ind og gøre en forskel.
0: Så det er, øh, som jeg hører dig sige det, så er vores kamp i at kræve en eller anden form for plads i vores samfund.
1: At ja, tage plads. Tage plads. Ja.
0: Og øh, øh, sige, hvad man mener, mm. og øh, øh, gøre det på en måde, hvor man ligesom får øh, etableret sig selv ja. i verden. Øh, 100 Er det alle kvinder, øh, der skal tage den her kamp fra dit perspektiv? Jeg mener
1: alle kvinder, som har lyst til at gøre det. Det er jo ikke, at, at jeg siger, at alle kvinder skal gøre de her ting, men jeg mener bare, at du er med til at gøre en forskel for andre kvinder. Øhm, og, og også for den sags skyld, mænd. Altså, det er jo ikke, fordi det kun er kvinder, det her, det er rettet imod. Men, øh, fordi der sikker sikkert også mange mænd, der kan finde inspiration i andre kvinder. Mm. Øhm, men, men jeg mener bare, det er vigtigt, at vi gør det. Og jeg mener, det er vigtigt, at vi står forrest, og at vi giver high five til hinanden. Fordi, det, jeg oplever, det er, at mændene er så gode og kollegiale, og hjælper hinanden, og støtter hinanden, og giver hinanden high five, og der er jo ikke det, de ikke gør for hinanden. Øh, og så er det også kvinder, vi kan godt nogle gange komme til at være lidt mere rivaler, mm. eller i hvert fald blive sat op sådan i samfundet. Øh, og det synes jeg er jo enormt ærgerligt, fordi sådan burde det jo ikke være. Der burde vi jo hjælpe hinanden og stå sammen.
0: Hvorfor tror du, at vi gør det os kvinder?
1: Fordi vi prøver at please mænd. Altså jeg tror, det handler rigtig meget om, om mændenes accept, og vi glemmer hinandens accept. Uh, mange gange så klæder jeg mig på, selvfølgelig også fordi jeg vil gerne se pæn ud, men jeg gør det også for at få en accept fra kvinder. Uh, og det tror jeg at mange andre kvinder også gør, men, men i sidste ende så er det som om, at det betyder ikke noget, fordi i sidste ende er det vigtigt, hvordan mændene ser os. Og det tror jeg, vi skal, jeg tror, vi tager fejl af det. Jeg tror, det handler rigtig meget om, hvordan vi ser hinanden. Og når vi ser hinanden, så ser vi også os selv.
0: Altså, siger du, at du har taget crop top og fin nederdel i dag på, og ser, ser dejlig ud... På, fordi du gerne vil have den accept for mig?
1: Ja, yeah, fordi vi talte sammen omkring netop det der med crop tops. Så tænkte jeg, så tager jeg en crop top på i dag. Så det var det helt sikkert. Okay, ja, men
0: her med givet altså. Du på ser sig. fantastisk ud. Ej, lige tak. Så så eller, Så, Ej, så, my så God. God. <laughs> Men jeg bliver stadig nysgerrig på den ja. her kamp, fordi der er ligesom flere forskellige facetter af det. Mm. Og en af de ting, du også mener, altså kvindekend din kamp, det er også i forhold til at eje sin egen seksualitet. Det talte 100%. vi om tidligt. Hvad mener er du
1: med jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan stå ved vores seksualitet. Altså, som i min bog, Min kamp for at blive kvinde, beskriver jeg rigtig meget hele mit seksuelle forløb, øh, og hvordan jeg finder min seksualitet, men jeg også står ved min seksualitet. Jeg har jo netop også valgt, fordi jeg var sådan et, åh oh nej, danskerne er så bonerte, og skulle vi måske sortere noget af det fra? Øh, og sådan flere, kendte, flere fortalte mig sådan, ej, det her det er jo ligesom, øh, hvad hedder det, øh, 50 Shades of kønskifte nærmest, ikke? fordi der er så mange uh, hede historier i bogen. Uh, men det er også en, en vej at, ved at finde sig selv mm. uh, i sin seksualitet og i sin identitet, for det hænger mange gange også sammen. Mm. Uh, og der synes jeg bare, det er vigtigt, at vi som kvinder begynder at eje vores egen seksualitet, så vi ikke bare bliver sat op, som om det er sådan, du burde være for en mand
2: mm.
1: eller for en anden kvinde for den sags skyld, men at, at du selv, ejer din egen seksualitet, og du ved præcis, hvad du gerne vil med den. Øh, fordi jeg tror, at, at mange gange så lever vi op til nogle, nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde det krav, men, men nogle forventninger i samfundet, som i sidste ende er blevet sat op fra mænds side. Det er jo ikke vores seksualitet, det er mænds seksualitet.
0: Mm. Og hvordan, hvordan har du kæmpet med det, føler du?
1: Øh, jeg har nok kæmpet meget øh, i det skjulte og lukket mig meget ind øh, til tider, fordi jeg har følt, at øh, efter at jeg var i gang med min hormonbehandling, og hvordan min seksualitet ændrede sig, og det står også skrevet i bogen, hvordan jeg ændrer mig sådan rent seksuelt, fordi det bliver også meget følelsesmæssigt, øh, så er det som om, at det bliver mere introvert, altså jeg bliver mere indadvendt øh, i mine tanker, og, og i min seksualitet. Øh, og der føler jeg nok, at der er en form for samhørighed fra andre kvinder. Hvor vi ikke rigtig tør at sige det højt.
0: Altså sige at... hvad højt?
1: Hvordan vi egentlig føler det, altså, hvordan det er rent seksuelt, når man er sammen med en mand. Og nogle gange øh, er det måske ikke bare øh, det, man havde troet. Øh, og, og der er en form for øh, forventning fra mandens side med, at nu knipper jeg der hårdt, du ved, og så kommer du lige efter fem minutter. Men sådan er det bare ikke altid. Mm. Øh, og der er nogle andre ting, der spiller ind. I det følelsesmæssige. Så det er som om, man lever lidt i en lidt hård, maskulin verden, og så skal man lægge sig ned og ligesom please mandens ego og hans forventninger til dig. Men man glemmer lidt sig selv undervejs, og man så bliver ens, lidt en skyggen af sig selv.
0: Så ens kamp, som du læser det, består mm -hmm. også i, at man skal øh, ture og stå ved øh, sin egen behov rent ja. seksuelt? Ja. Okay, altså øh, så, så tror jeg, at den er nogenlunde på plads for yeah. mig. Altså, det, der, der kommer jo nok noget løbende, ikke? Altså, Sådan, hvordan ja. øh, vi som kvinder skal øh, kende vores egen kamp. Ja. Øh, skal vi ikke lige prøve at starte, ved din, øh, hvor din historie starter? Ja. Det er, at du, du bliver født. Du øh, ja. har, har udtalt, at du er blevet født i det forkerte køn. Ja. Og øh, det er, at du er allerede 3-4 år, da det går op for dig, at du er altså kvinden. Hvordan prøv at tage mig med på den rejse. Hvad, 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 hvad er det der sker der
1: i altså, fire år? Jeg føler lidt, øhm, og det har været meget kontroversielt når jeg har fortalt det mm. til, til folk, som har været meget religiøse og sådan. Noget. Men jeg følte lidt ligesom om, at jeg havde levet før, altså i en form for reinkarnation. Øhm, så der var nogle ting, der mindede mig om noget fra før, men fra før hvor ikke, øh, fordi jeg er tre år på det tidspunkt og begynder at se nogle øringen halskæde, som jeg får af en mand. Og det står i bogen med hele historien. og sådan noget. Den er meget speciel og lidt mystisk også. Mm. Men der er det som om, jeg kan genkende noget fra før, altså fra et tidligere liv, hvor jeg var en kvinde. Så det er som om, det er, som at det her kvindelige det. univers er, ja, og jeg føler mig som sådan en, en, en gammel sjæl, hvis man kan sige det sådan. Så jeg, jeg føler ligesom, at jeg havde levet før, og nu var jeg i den her krop, i den her drengekrop, men det var ikke min krop, og jeg kan huske, min far han fortal fortalte også, at det var som om, fra den ene dag til den anden, så var det som om, at ligesom, jeg havde ændret mig så meget som person, at den her lille dreng, der gik rundt og legede, og så lige pludselig så dagen efter, eller nogle dage efter, så kunne, det, så kunne han næsten mærke, at jeg havde ændret adfærd. Så jeg begyndte at være meget mere fin og feminin i mine bevægelser. Og det var der, hvor at, at der kom, hvad hedder det, at, at folk begyndte at drille. Altså bare sådan nogle små bemærkninger til min far omkring mig, at hvorfor er han sådan? Hvorfor går han sådan? Og, og det tror jeg, det var meget hårdt for min far, mm -hmm. fordi jeg var ikke bevidst omkring det på det tidspunkt. Men senere hen blev det jo selvfølgelig også hårdt for mig øh, ved at opleve den hån, der var forbundet med at være feminin. Altså et feminin væsen.
0: Hvad, hvad var der af forventninger til dig som, som dreng? Jeg bliver, ej, der er
1: jo forventningerne, at selvfølgelig man skal spille fodbold, og man skal være interesseret i sport, og du ved være fysisk meget, meget aktiv, og, og du ved gå til spejder, og du ved at blive klippet kort håret, og stå og lege med alle de andre drenge. Og, og du ved, at det, det sagde mig ikke noget. Jeg vil gerne have langt hår, og lege med Barbie-dukker, og have lyserødt, og... Du ved, være dreamy og glemmer og glamour og alt det der. Og jeg, og jeg tror bare, at alle andre, de glodede bare og What the fuck is going on? <laughs> altså, der er et eller andet helt off med ham her, ikke? Øh, og det, det kunne jeg godt mærke også. Den måde, jeg talte på, den måde, jeg var på... Da jeg gik, så blev jeg altid drillet med min gangart. Hvor de sådan... Hvorfor går han sådan der? Øh, og, og, og jeg har aldrig nogensinde været bevidst om, hvordan jeg gik. Jeg tog bare det ene ben efter det andet for at gå, og det var sådan, jeg gik. Men det blev der så lavet rigtig meget sjov med, øh, hvor drengene bag mig skulle prøve at agere, som om, hvordan jeg gik. Wow. Det var meget hårdt.
0: Ja, ensomt. helvede. Ekstrem
1: ensomt, altså. Øh, og til tider, så var det sådan, at, at jeg prøvede, øh, da jeg blev ældre, at ligesom holde det lidt inden, når jeg skulle gå. Så sådan, prøv nu at gå ligesom en robot. <laughs> altså, og være en mister kato i dine bevægelser, fordi det var meget flydende bevægelser, når jeg talte, og jeg Bare agerede bare generelt, så var det bare forkert. Og for dig, der er det her øh, et, også et udtryk for, at du
0: har haft et tidligere liv. Ja. Det, det er simpelthen nødt til lige at spørge lidt mere ind til. Ja. Hvordan, 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 øh, hvordan har du fået den fornemmelse, at det er det, der har været?
1: Øhm, jeg tror, det handler meget om, at jeg kunne... Det var som om, jeg havde minder. Men de minder var mine minder. Men om et liv, før jeg var født. Hvad havde du minder om? Det var sådan nogle minder om, altså nærmest sådan flashbacks, hvor at jeg gik rundt i nogle kjoler, større kjoler, ropes, noget der var klemterne, ligesom, altså sten og ting som jeg så, og når jeg så på mig selv, så var det sådan noget med, med læbestift og, og sådan noget øh, med lange hår. Jeg havde sådan et langt, krøllet hår, og når jeg så mig selv i spejlet, så var jeg helt kort håret. Og så tænkte jeg, det, det er jo ikke mig, det her.
0: Så allerede der er du bevidst om, at
1: du på en eller anden måde er kvinde? Fuldstændig. Altså, og jeg var jo ret tidligt tiltrukket af mænd. Så, så det vil sige, at når jeg så en mand så, ej, hvor er han flot, hold op, og når jeg så filmen, så var det altid sådan sådan. ej, jeg tænkte, hvis jeg mødte ham, og så blev jeg gift med ham, og det var romantiske drømme, men jeg vidste jo godt, at da jeg blev det ældre, at det var forkert, så jeg følte jeg mig som en anden spion i et andet land, hvor at jeg måtte ikke snakke om de her ting, fordi hvis jeg sagde det, så ville det betyde, at alle mine rettigheder blev betaget fra mig, at jeg var forkert, og at jeg ville blive straffet.
0: Det var sådan, du havde det. Ja,
1: gift, man. meget.
0: Og hvad øh, prøv lige at sætte mig ind i, fordi du, du, du har jo på en eller anden måde... Altså, var du i tvivl om, du var øh, homoseksuel bare? Eller var den jeg her tror fornemmelse jeg, af at være ja, kvindes, stærk. så stærkt?
1: Altså, det var meget, meget stærkt. Så jeg følte mig som en kvinde ret tidligt i mit forløb. Men efterfølgende fik jeg jo hele tiden at vide, jamen, du er en dreng, og du bliver en mand, og du skal giftes med en, en kvinde, og du skal have nogle børn. Og du ved, der var... Som samfundet nu sætter op, øh, mm. det var en meget... Øh, en, en form for boks, der mm. blev sat op. Så det er den boks, du skal være i, det er den boks, du skal leve i. Helt klare i. forventninger. Æ, rammer, meget, meget klare forventninger. Og, og du skal tænke på, at jeg levede op... Øh, altså, jeg levede i et, et, altså et religiøs, øh, religiøs familie også, øh, med Jehovas vidner. Så, så vi sad og studerede med Jehovas vidner, og der var det meget vigtigt at leve op til de her krav. Og når vi var i rigssalen, så sad jeg jo så... Øh, altså, det var nærmest at sidde i Nords ark. Altså, det var bare sat op som par, og det var mand, kvinde, mand, kvinde og børnene, og, og hvis det var en dreng, så gik han til fodbold. Øh, og, altså, alle de her ting, så det var meget stereotypt. Og for mig, der var det som om, at det var modsat hele den person, mm. jeg var og er.
0: Hvordan gør man det i et mm. hjem, som er præget så meget af religiøsitet, som det er inden for Jehovas vidner? Altså, hvordan, hvordan skiller man sig så, så meget ud, både øh, øh, i, i sit køn og ja. i sin seksualitet?
1: Jeg tror, det er baby steps. Altså for mig, der var det meget det her med at, at gå fra at erkende, at jeg var nok tiltrukket af mænd. Og på det tidspunkt var jeg selv en mand. Så jeg blev nødt til ligesom at tage den del først. For det var ligesom til at tage at føle på. <laughs> Hvor det andet var så abstrakt stadigvæk på det tidspunkt. Fordi hvordan skulle jeg gå i gang med alt det og ændre mig, og det kostede jo sindssygt mange penge. og Jeg så bare alle de her ting omkring Thailand og thai thailandske kvinder, der ændrede sig. Drømte du om jeg så... det allerede dengang? Jeg, jeg, drø jeg havde hele tiden drømt om det, men jeg, jeg vidste ikke, om det var en mulighed. Før jeg begyndte at se andre transitionære og ændre sig løbende, så begyndte jeg at kunne se det i forhold til det miljø, jeg også kom i i København, men ikke på Lolland Falster, fordi jeg er jo født, eller jeg er ikke født der, men jeg er opvokset på Lolland Falster. Mm. Født i Helsingør, men, men det, det er et andet samfund, altså det er jo et meget andet samfund. Så da jeg kom til København, da jeg lige var omkring de der 21 år, der kunne jeg jo godt mærke, at der var lidt højere til loftet mm. end sammenlignet med, med Lolland Falster. Mm
0: gjorde det, at du øh, var øh, opvokset der, Lolland Falster, mm -hmm. og i et meget religiøst samfund, ikke at du bare følte dig sindssygt forkert, eller hvordan har den følelse ligesom øh, etableret sig øh, øh, i dig?
1: Altså, som beskrevet i bogen, så havde jeg ikke rigtig særlig mange venner, jeg havde nogle få veninder, og, og efter jeg blev ældre, så forsvandt de jo, fordi der var ikke nogen connection længere, øhm, og så var jeg meget modus alene, mm -hmm. øh, og med min angst, så jeg, jeg havde ekstremt meget angst, jeg lede angst angstdanfald fra dag til dag. Så, så var det sådan, at så jeg ikke kunne trække vejret, og kunne ikke mærke min krop. Øhm, så det var meget, meget hårdt, og jeg følte mig meget alene. Jeg havde hunde, og jeg talte med hundene, øh, og, og, og jeg følte, at det var min tryghed, min sikkerhed. Og så havde jeg mine forældre, jeg talte med min mor. Øh, men Hvordan
0: havde dine forældre øh, det, med, det med, at du skilte ud
1: på den måde? De havde det svært med det, men de havde det også svært med mig selv, fordi de har jo haft et alkoholmisbrug i så mange år. Så, så det var også det, man skulle tage hensyn til. Altså specielt min mor, som var indlagt på hospitalet. Øh, så skulle jeg ligesom også forholde mig til hendes situation. Så jeg, jeg, kunne, der, jeg kunne ikke magte min egen på det tidspunkt. Så det handlede om hende, ikke mig. Så da jeg så flyttede hjemmefra øh, og kom til København, der, det var først der jeg begyndte at blomstre lidt, og begyndte at, at, at indse, okay, nu er det altså tid til at, at, at prøve at være sammen med en mand. Mm -hmm. Altså, jeg havde da haft lyst til det i så mange år, og lige pludselig åbnede op for det. Det, det, det var ret stort øh, at tur, men jeg, jeg tur, ikke at sige det til nogen. Så det var en ligesom min hemmelighed. Hvordan var det første gang? Det var meget, meget... Øh... Altså det var både fantastisk samtidig, så var det skræmmende, og, og, og på en eller anden måde, så følte jeg, at jeg havde begået den værste synd nogensinde. Så, så det var meget, meget blandede følelser, jeg havde.
0: Og var det fordi, at du havde et ydre på det herværende tidspunkt stadig som en mand? Eller, eller, eller hvorfor tror du, at det var jeg så Jeg tror, syndigt, det handler
1: meget om, at jeg ikke var øhm, sikker i mig selv, på det tidspunkt. Jeg troede ikke nok på mig selv til at sige, okay, men det, er det, det, er, ja, det er det, jeg gør. Så jeg var meget sådan, åh oh, nej, oh, Gud vil straffe mig for det her. Så det var meget Gud, der blev blandet ind, på grund af det her med Jehovas vidner, og vi havde studeret så mange år. Og jeg havde kommet i Rizanen, og min far var, var meget sådan velset. Så på en eller anden måde, så var det <laughs> en, øh, en form for straf, der ville komme til mig, ved at jeg var den, jeg var. Øhm, og derfor så var jeg meget urolig omkring det, så hver gang jeg havde haft sex, så følte jeg mig så beskidt, så jeg stod ud i badet og bare skrubbede mig og følte mig så syndig. Wow.
0: Og øh, går det på et tidspunkt, altså bliver, har det konsekvenser for jer i det her samfund, altså med Jehovas vidner, enten for dig eller din familie, at, at du er som du er?
1: Ja, altså det har jo en, en kæmpe betydning, fordi Altså som i vidne, der der er jo nogle uskrevne regler i forhold til hvad du kan tillade dig at gøre. Der er æm, rigtig mange forventninger. Ja. Og, af ting, apropos og, forventninger. Netop og, og, og også i forhold til det her med med, med sex før ægteskab, bare det. Og her var der ikke engang tale om noget ægteskab. Her var der bare tale om om ringdykket sex, mm. Æ, så, som, som det var for at finde mig selv. Æm, men det som det står altså det står også beskrevet i bogen meget mere detaljeret omkring, hvordan det var, og hvordan det var at finde sig selv. Mm. Øh, for mit eget vedkommende, følte jeg da i hvert fald, at det var meget, meget svært mm. at, at, at se det i øjnene. Mm. Øh, så jeg løb fra det, hver gang. Det var nemmere at, at snakke udenom. Øh, det var nemmere, at... Altså øh, i dit
0: community, i, tilbage på Lundhavn?
1: Mere i forhold til familie, og mere i forhold til uh. at, at være ærlig. Jeg, jeg kunne ikke være ærlig, så på derværende tidspunkt, min kæreste, jeg, jeg sagde intet om ham. Det var bare en god ven, og, og, fordi jeg turde simpelthen ikke komme ud Før senere Hvor jeg kom til min kusines uh, bryllup Hvor jeg så kom med min kæreste
0: Hvad at, skete der
1: der? Min mor var bare i chok altså, Hun var chokeret, da hun så mig Æ, Og at jeg stod der Med en mand i hånden og, øhm,
0: Hvordan kunne du se, at hun var i chok?
1: Det kunne jeg se med hendes øjne Hun altså, var sådan helt øhm, Fretten på en eller anden måde men, men hun vidste ikke, hvordan hun skulle håndtere det fordi for hende var det sådan en form for betrayal. Altså, hvordan kunne du gøre det? Hvorfor har du ikke sagt noget til mig, ja, din mor? Øhm, men igen, der var ikke plads.
0: Nej. og der var nogle, øh, altså, der er det her med forventninger går på en eller anden måde igen øh, yeah. altså igennem det, det her du beretter nu ikke? Øh, på et tidspunkt så beslutter du dig for at, at øh, det er ikke nok for dig at og, øh, og, og ligne noget du ikke er Nej. Du, vil, du, vil, du vil have at, der, at du er en kvinde yeah. og, som du føler dig mm -hmm. også inde i yeah. det vil du have ud på din krop hvordan tager du den beslutning om at gå igennem den her transaktion
1: altså det er sådan en uh, point of no return Altså, som man siger, det, det er der, hvor at du er kommet så langt ud. Du har gjort så mange ting. Øhm, og jeg havde gjort så meget øh, i forhold til min seksualitet. Jeg havde gået over mine grænser gang på gang på gang for at finde mig selv. Og på et tidspunkt, så går det bare op for mig, at jeg straffer mig selv. Fordi jeg i virkeligheden ikke er den, jeg er. Mm. Så, så hvad skal jeg gøre? Øh, der er enten den mulighed af at tage mit eget liv som jeg havde overvejet, fordi jeg kunne ikke leve sådan her længere. Og så det andet, det var at transitionere. Mm. Altså at begynde på en hormonbehandling, begynde at ændre sig selv ud fra det billede, jeg havde indvendigt. Mm.
0: Selvfølgelig er det her en proces, da du tager den her beslutning, men der er et særligt punkt, hvor du kan huske, at der, det var ligesom det tipping point. eller. Ja, er der sådan det er der, hvor
1: jeg ligger på badeværelskullet, og hvor at jeg overvejer at, at tage mit eget liv. Der er det, hvor jeg græd og græd og græd og jeg kan huske, at jeg bare øh, skriver til en af mine veninder, at øh, det er nu eller aldrig. Og hvor jeg så ender med at begynde at, at, at lave mig selv om.
0: Og hvordan sker det?
1: Det sker øh, ved, at jeg heldigvis havde købt mig en andens lejlighed på Vesterbrogade, som jeg havde sted i værdi. Og at, øh, at jeg valgte at, at sige, at nogle af de penge kan jeg i hvert fald bruge, til at ændre mig selv. Øhm, så jeg begyndte at få hormoner, illegale hormoner, fra, fra forskellige miljøer, altså undergrundsmiljøer, hvor at, øhm, at der er andre transkønnede som har taget hormonerne, og de var mega farlige. Det var fra Thailand, og jeg ville aldrig anbefale folk at gøre det. Men, men jeg kunne ikke gå igennem det danske øhm, forløb der. Øhm, på det tidspunkt der hedder det seksuologisk klinik, ja. Det tror jeg øhm, stadig, det gør. Ja, jeg mener, det hedder CK eller sådan noget no, okay. men, men, men på det tidspunkt, der var det sådan så, at man skulle udfylde lange spørgeskemaer og gå igennem et forløb, og det tog rigtig lang tid, og så skulle de gå ind og vurdere en, om man var egnet eller ej. Så jeg gik i gang med en psykolog, som jeg gik hos, og så efterfølgende en gynekolog, og blev godkendt derigennem, og så fik jeg lavet det i USA. Hold.
0: Da, kæft. Ja. Og hvordan er den rejse der for dig? Fordi jeg kan forestille mig, at øh, det må være svært, både i forhold til din familie, og i forhold til, at den ændrer sig så drastisk ja. Ja. Øh, udseensmæssigt.
1: Det er en intern rejse, vil jeg sige. Altså, det er en meget meditativ rejse, hvor du lærer så meget om dig selv. Men ikke nok med det, så lærer du endnu mere om andre mennesker. Så, så, så for mig, der var det en indre rejse, hvor tingene begyndt at ske øh, med hormoner, der ændrede mig og min måde at tænke på. Hvordan? Æm, det, det, jeg blev bare mere følsom. Altså, jeg begyndte at se tingene mere på en rundere måde, hvis man kan sige det sådan. Jeg begyndte mere nuanceret. Før var det måske mere sort-hvid, så begyndte det lige at komme flere nuancer og, og, og havde mere sådan bredere måder at opfatte tingene på. Det blev mere abstrakt, hvis man kan sige det sådan. Æm, og så så sker der det, at jeg begynder at få en anden form for seksualitet, som jeg ikke havde haft før. Hvad vil det sige? Det betyder bare, at når jeg begynder at få følelser for nogen, så er der også en seksualitet forbundet med det. Hvor det var der ikke før, det var afskåret. Det var som om, at jeg havde den her rå, eller, eller, hvad, rå seksualitet, og så havde jeg det andet med mine følelser, men det blev aldrig sat sammen. Så jeg var meget afskåret for mig selv. Lige pludselig så var det jeg er den, jeg er. Mine følelser er mine følelser. Hvis jeg kan lide dig, så kan jeg godt lide dig. Hvis jeg ikke kan lide dig, så kan jeg ikke lide dig. Altså, øhm, og og det, det, sådan havde jeg det ikke før. Så, så der skete, det var som at komme i egen krop. Hvis man kan sige det på den måde, så, så er det som at finde sig selv øh, på ny. Øh, og så skulle jeg realisere mig selv. Og det er jo så en anden ting. Det er det her med, at når du så har fundet dig selv, jamen hvem er du så i samfundet? Og, og det er der, hvor at du skal opleve samfundet, og samfundet oplever dig. Så det er ligesom en spejling. Og hvad, Æm... hvordan
0: så den spejling ud? Altså, hvad... Den
1: var grum. Altså, det var ikke særlig sjovt. Det var ikke rart, når der folk råbte efter en og spyttede efter en og kaldte en øh, klamme transer, hvor du klammer ulægger og, ulægge, og prøver at se på dig selv og sådan noget. Fordi jeg var i gang med mit forløb. Jeg var lige startet. Jeg gik i gang med elektrolyse og læserbehandling for at fjerne hår og skæg og whatevering samtidig så gennemgik jeg også små kosmetiske operationer, som skulle være med til at ændre mig selv. Mm. Æ, og derfor så, så er der bare en, en, en hvad kan man sige, en, en form for ændring i ens adfærd, som sker ret voldsomt, Ligesom når man er teenager, Æ, og det her det var bare min anden pubertet, jeg var kommet i, så jeg agerede på en måske lidt voldsom måde nogle gange, og, og jeg havde nogle, nogle følelsesmæssige op og nedture. Men det var også en, en mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Og, og derfor, så, når du så, så samfundet, hvordan de reagerede på en, så var det meget voldsomt. Mm. Æ, med, med meget grumme kommentarer. Og da jeg så medvirkede i tv og kom med i Robinson-ekspeditionen og, og, og hundkøn og øh, lavede alle mulige ting, ja, radio og sådan noget, så, så endte det altså bare med, at folk de begyndte at, at være lidt endnu mere modbydelige over for en. Ikke?
0: Og Hva, hva, hvordan sagde du det til din familie, eller hva, hva, hvordan kom det ligesom i stand, at de blev klar over, at du var i gang med den her transformation?
1: Øhm, jeg kan huske, at jeg ringede til min mor, øh, og fordi hun var blevet sur over, eller skuffet over, at jeg ikke øh, havde fortalt hende på det tidspunkt, at jeg var homoseksuel. Altså, at jeg godt kunne lide mænd, fordi jeg var en mand, og var tiltrukket af mænd, øh, så, øh, så var hun meget skuffet, fordi hun var trods alt min mor. Så jeg ringede til hende som en af de første til at fortælle hende, at jeg er en kvinde. Og at, øh, at jeg ville gerne igennem det her forløb, og vil gerne os. Og så, øh, så sagde hun, gør det. Men gør det godt. Og det, det var hendes reaktion. Og, og der var en kampgejs forbundet med det, som jeg ikke har oplevet før med min mor, fordi min mor har altid været mere ind i sit eget univers. Men her der var hun meget sådan... You better do it. Do it good. Altså, det, det, det var virkelig en, en stærk kvinde, øhm, som, øh, som sagde det her til sin datter.
0: Der var også en anden ting, dit mor sagde, da du er gået i gang med transformationen, ja. og det er, hvorfor helvede vælger du at blive kvinde? Ja. Hvis hun selv kunne vælge, ville hun have været en mand.
1: Ja, hun kunne ikke forstå, hvordan kunne det være, at jeg ville opgive mit mandlige privilegium at være en mand og vid. Og tror lige. Øhm, jeg tror, at når hun har set samfundet, og hun er jo født tilbage i 1953-1953, øhm, det er jo også en anden tid. Øhm, men der, der var hun bare sådan, men hvorfor vil du dog ændres til en kvinde? Vi har jo ikke særlig mange muligheder, på samme måde, som mænd har. Er du og det er det, nemmere det at være med. Nej, øh, det, jeg tror ikke, jeg tænkte sådan. Æ, jeg tænkte måske mere irrationelt. Æ, jeg tænkte mere på, hvad jeg følte mere, end hvad der egentlig var virkeligheden. Æ, så jeg tror, man, man er lidt i en boble. Man er sådan lidt i en um, fantasyland, Cinderella uh, world, uh, hvor det hele var bare, det bliver løset, at dejligt og glam, og så med er Prince Charming, mm. og, alt de her ting. Og så virkeligheden banker på lige pludselig. Mm. Og der tror jeg bare, at med min mor, der, der prøvede hun ligesom lige at nå ind til mig og sige, du mister alle dine privilegier. Du mister din mulighed for netop at gøre god karriere som mand ved at blive kvinde. Altså, er du interesseret i det?
0: Har du oplevet det?
1: Ja, jeg har oplevet det. Jeg har oplevet det rigtig mange gange, også i forhold til, hvor... Det, hvor hvor ondskedsfulde andre kvinder kan være over for hinanden. Øh, at min mor, hun sørger at mange kvinder kan godt blive rigtig sure på en, og ikke behandle en særlig godt. Og der er den der cattiness forbundet med det, når du, når du er ude. Øh, hvis man gør noget ud af sig selv, så i stedet for, at man får high fives, du ved, så får man lige du ved, en kattig bemærkning. Øh, og så i forhold til karriere, ja, så synes jeg, at øh, man bliver mere respekteret øh, som mand, hvor som kvinde, så bliver du mere øh, øh, altså betragtet øh, mere på en seksuel måde fra andre mænd, end at det er kollegialt, eller at, man, at mænd gerne vil det godt, så vil mænd bare gerne en. Altså, de vil en, men de vil ikke en det godt. <laughs> Der er forskellen.
0: Hvordan ligger forskellen i det? Det bliver jeg nødt til lige at høre. Æh,
1: at de er interesserede i dig med din mål. Altså, men de er ikke interesserede i at opnå dine mål. Okay. Altså så... Hvis det giver mening. Jamen... Altså de er interesseret i, hvordan du ser ud, hvor store er dine bryster, hvor god røv har du, kan jeg knippe dig, kan jeg ikke knippe dig. De, de går ikke ind og spørger dig om, hvad er din drømme, hvad kunne du godt tænke dig, hvor vil du gerne hen i livet.
0: Og den, øh, den, altså det må være ret øh, ekstremt at have gået fra det ene til det andet, og har oplevet begge, begge verdener ja. på en eller anden måde. Øh, der var også en situation, som du oplevede, øh, du arbejdede på et tidspunkt både øh, før og efter øh, transitionen. Ja. Øh, arbejdede du i tre ja. øh, som sælger? Ja. Prøv lige at forklare, hvordan det opleves fra, øh, fra du er gået øh, fra at være mand til at være kvinde. Øh,
1: altså nu skal jeg lige gør opmærksom på, at, øh, at det er øh, og jeg vil helst ikke udlevere nogen tillidselseskaber eller noget som helst, men, men i forbindelse med, med min... Øh, øh, altså, da jeg arbejdede der, hvordan kunderne var over for mig, øh, var meget... Øh, når man var en mand, så var det som om, at... De kunne godt forstå, at jeg vidste noget om mobiltelefoner. På det tidspunkt skulle jeg jo sælge mobiltelefoner som sælger og var også ret øh, velset som sælger og kom på, øh, altså vandt alle mulige konkurrencer og sådan noget. Så jeg var ret god til mit arbejde. Men efterfølgende, da jeg begyndte at ændre mig, så var det sådan, at kunderne var ikke interesseret i at tale med mig længere, fordi hvordan kan en kvinde vide noget om min mobiltelefon, og hvordan den fungerer? Øhm, og at øhm, jeg fandt ud af, at der var ikke særlig mange kvinder der var ansat i butikkerne og, og, og mange gange så var man bare til for at se sød ud pæn ud faktisk bare mere til at sørge for at drengene kom på arbejde til skue, ja, til skue. Og, øhm, og det endte også med at min salg gik ned og jeg kæmpede for at få solgt, men kunne ikke opnå det jeg egentlig gerne ville opnå og det synes jeg var enormt ærgerligt. Og jeg blev sådan uh, lidt øver over, at det sådan, det er i vores samfund. At som kvinde, så skal du lige pludselig ikke kunne teknologi. Uh, og som kvinde kan du lige pludselig ikke sæge på samme måde, som hvis du var mand. Uh, og der var mange ting, der var forbundet. Altså stigma, så altså, uh, forudtaget uh, opfattelser af en. Hvad ellers? Kan du huske det? Uh, altså jeg kan huske i forhold til det her med seksualiseringen, altså at, at når en mand kom over og spurgte mig om noget, så var det faktisk ikke rent interesse i forhold til mobiltelefonen, eller, altså nu med, med mit arbejde, mm. så var det bare mere i forhold til mig, Så altså, kan du lige dit nummer, og så gik han over og købte telefonen hos en anden person, ikke? Uh, som var en mand. Så, så mænd gør forretning med mænd. Uh, og det var det, jeg fandt ud af, at det var hele tiden sådan, det hang sammen. Som, så jeg blev sådan lidt, øh, og så når kvinder kom, så ville de også snakke med de mænd. Altså så var det som om, you can't win. Altså, det var bare sådan, hvad skal jeg så gøre? Så altså, kan jeg huske, at jeg fik et job i Lufthavnen, taxi, hvor jeg arbejdede, Æm, hvor jeg skulle selv make op og, og parfumer, som jeg elsker og går vildt meget op i og ved så meget omkring det. Og der var det bare sådan katty. Altså, så var det kvinder, der var katty mod hinanden, og har hun tænkte, så så sådan noget med den der røde læbestift eller whatever, altså, så blev man bare hængt ud på den ene eller anden måde. Æm, og det blev man da også ked af. Æm, så jeg følte mig til tider ret alene, Uh, alene med min egen kamp, og uh, hvor jeg tænkte, burde vi ikke passe på hinanden, i stedet for at hænge hinanden ud?
0: Og hvad uh, er du nået frem til at svar på det?
1: Jeg leder stadig efter svaret. Jeg tror <laughs> nok, at det er det, det der, uh, hvad hedder det, et mysterium, <laughs> at uh, hvordan tingene hænger sammen. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, det skal være sådan, men, men igen, det, det er måske en, menneskelig natur. Jeg forstår ikke, hvorfor det skal være krige, men. altså i verden. Jeg ville da ønske, at folk blev værd med at bekrige hinanden. Men øhm, jeg synes, det er flot, det der sker nu i Afghanistan i forhold til kvinderne og kvindernes kamp, at de her kvinder, de står sammen i Afghanistan nu. Så det er, er thumbs up. I'm with you girls. Kvinder, er meget, meget modigt. Jeg fik også videre min kæreste sagde, at hvis jeg havde været afghaner og kvinde dernede, så havde jeg nok også stået sammen med dem.
0: Lad, lad os jeg forstår godt, at det kan være en ordentlig mundfuld. Altså, men der er lige noget, jeg bliver nødt til at høre. Ikke? Fordi man kan sige, at det du også har, har kæmpet imod øh, store dele af mm. dit liv, det er forventninger. Yeah. Altså folk, der havde til forventninger til dig som øh, ung. Altså hvad, du, hvad der ligner at være en ung dreng. Der, der bliver øh, forventninger til, da du begynder at ændre dig. Yeah. Altså der, det, kan, det kan samfundet på en eller anden måde slet ikke rumme. Der spyttet efter dig. Yeah. Altså der, der sker alt muligt. Og så, yeah. som kvinde er der nogle helt andre forventninger. Du skal ikke have læbestift på, at du skal være det her. Yeah seksuelle symbol, eller sådan. Er det der med at, 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 at pålægge, æ, æ, eller sådan at, at sige nu for eksempel, ikke? Kvinder i din kamp. Er det ikke en ny måde at skabe nogle nye forventninger til det at være kvinde på, eller hvordan ser du det?
1: Jeg tror, det er at tage magten i egen hånd. At gå ind og sige det. I make my own rules. Jeg tror, os som kvinder, vi bliver nødt til at lave vores egen regler. Vi lever et samfund, der er baseret på regler fra mænd. Æh, og når man går helt tilbage, også bare i forhold til historien, i forhold til, til religion, så er det jo også mænd. Altså, og en mandelig Gud, der går ind og siger, hvordan tingene skal være. Mm. Æh, så det, 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 det er en verden, der er lavet på mænd. Mm. Altså, og hvor er du henne i det samfund? Skal vi indordne os? Skal vi leve under de regler, eller skal vi lave vores egne regler? Og jeg tror nok, at, øh, at det er der, hvor jeg er, at jeg synes, at vi kvinder burde stå mere sammen og være stærke og begynde at kreere. En, en, en mulighed og et samfund, hvor at der er plads til os, os som arbejdsplads, og hvor det er mere blødt. Ikke så hårde værdier. Jeg synes, det er meget hårde værdier, også på en arbejdsplads til tider, øh, hvor at jeg håber, at vi på et eller andet tidspunkt kan, kan afrunde det lidt mere og gøre det mere blødt. Øh, og ikke, at jeg mener, at vi skal begynde at krige af Kølingbørn og endnu mere køling, børn og alt muligt af og sådan noget. Jeg, det, det er ikke der, jeg vil hen, men jeg vil bare gerne hen, hvor man får lov til at have en, en, en balance. Mm. At der er en mening med tingene, og at, at det er mere afrundet og mere blødt. Øh, så det ikke er de her hårde, altså med penge og øh, i forhold til, til handler og i forhold til, hvordan vi ødelægger vores jord og, og malker det for alt, hvad der kan malkes. Altså, jeg, det er sjovt, fordi jeg sidder også og snakket nu her med en af mine veninder omkring, der er jo ikke nogen decideret kvindelige diktatorer i, i verden. Det er jo alle sammen mænd. Så det er jo egentlig også ret sjovt at tænke på, at, at, vi, øhm, at vi lever i et samfund, som faktisk er bygget op på mænd. Mm. Og mænds forventninger, og mænds tilgang til tingene.
0: Men er, er modsvaret til det at stille forventninger til kvinder?
1: Jeg tror, at modsvaret vil være, at vi gik ind og i hvert fald hjælp kvinder. Øhm, jeg kan huske nu her, jeg var inde og lavede et interview, hvor at, øhm, at der var også tale omkring det her med, om der skal sættes kvoter op i forhold til, hvor mange mænd der skal være ansat og hvor mange kvinder der skal være ansat. Altså sætte regler op. Og det vil jeg sige helt klart ja til, at jeg synes, der skal sættes kvoter op. Jeg synes, man skal gå ind og så sige, ved du hvad, nu har I ansat så, er så mange mænd. Nu er det også kvinder, der skal ansættes her. Og, og så kan man sige, ja, vi skal jo ikke gøre forskel, men ved du hvad, det, 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 det sjovere ved det, det er jo, at når man går ind og kigger på arbejdspladsen, så er der jo flere mænd, end der er kvinder. Så, så der er jo et eller andet, der ikke helt hænger sammen. Øh, og ikke nok med det, så synes jeg også, at det, 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 på en eller anden måde, så er det for dårligt, at det er det signal, vi sender ud, at vi ansætter flere mænd, end vi ansætter kvinder. At film, at der er så mange mænd i film, men der er så mange få kvinder i film. Og så hvis du går ind og tæller castingen af, af, af mænd og kvinder på film, så er der altså mange flere mænd. Hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan så, at kvinder får mindre i løn, end mænd gør generelt? Nu, nu cirka? sådan er det altid, men... men men hvis vi går ind og kigger på det, ja, der er en kamp, der skal kæmpes for os kvinder. Men er
0: det kvindernes kamp, eller er det også mændene, der lige burde... Altså, du sagde også lige før, at det var en, en mands verden, ikke? Altså, er det jo. ikke også mændene, der skal øh, tage den her kamp? Men hvorfor hvad?
1: skulle de... Altså, jo, jeg tror jo selvfølgelig, at der vil være nogen, der vil være allies, som, som vil støtte os. Men det er jo vores kamp, det er jo ikke mændenes kamp. Der, der var også... Altså, det sjove ved det, det var, at det, det studie der, øh, så blev der indkaldt en masse mænd, med hvad de mente om det her med kvoter... Øh, og der sagde de selvfølgelig, ja det synes vi ikke, der skal være. Nej, selvfølgelig ikke. Fordi så bliver der lige pludselig ansat lige så mange kvinder, som der er mænd. Så, så fordi, så er der jo ikke udbud og efterspørgsel mange gange. Det er jo nemmere at få et arbejde, når du er mand, end du er som kvinde. Så hvis du sender en ansøgning, og du skriver Michael i stedet for Mia, jamen så får du altså et job nemmere. Og sådan burde det jo ikke være.
0: Hvis, øh, din kamp for at blive kvinde, den har du skrevet om i ja. hvor er du henne øh, med, med din kamp for at blive kvinde nu?
1: Altså, jeg har jo kæmpet for at blive en kvinde, og det er derfor, bogen hedder Min kamp for at blive kvinde. Nu hedder det bare, at min kamp for at bevare det at være kvinde, ikke? Altså, fordi øh, det er jo det der med, at ting bliver taget fra en også. Så, 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 så du, har, du har din kvindelighed. Den vil du gerne have, hvad hedder det, have en takt. Men mange gange, så tager folk den fra en. Altså... Og det er både i forbindelse med arbejde med, at du må ikke gå klædsen, du må ikke have det der, du må ikke det der. Du må ikke... Men det der er der ikke nogen, der går over og siger til en mand. Så hvor går grænsen? Hvis du gør det over for en mand eller en kvinde, så skal du også gøre det over for en mand og vice versa. Så der er ligesom en form for ubalance i det. Og det er der, hvor jeg mener, at vi har en kamp, der skal kæmpes. Og den kan jeg tydeligt mærke nu, hvor jeg står, hvor jeg står.
0: Og hvad, altså, hvordan, øh, hvordan øh, kæmper du
1: <laughs> nu, altså, hvis
0: folk sidder derude og tænker, okay, øh, øh, der er noget her, er det du, siger, jeg siger ja. som, som vækker genklang? Øh, i
1: jeg kæmper med det at selvfølgelig lave interviews og snakke om det og, og komme ud med mit budskab. Øh, I forhold til min bog, så står der jo alt omkring det her med at kæmpe for at være kvinde og i forhold til kvindeidealer og hvad jeg ser op til. Øhm, og så er det i forhold til debatter, jeg har været med til nogle forskellige debatprogrammer, jeg har været med til at, at skrive løs på, på, på de forskellige sociale medier og, og give min mening til udtryk, øhm, så, så, men, men det er jo ikke kun min kamp, det er vores kamp, og det er derfor det er vigtigt, at vi alle sammen står sammen og ikke bekriger hinanden, men, men netop står ved hinanden og, og, og gør en forskel.
0: Og er det på samme? Altså, tænker du, at, at alle skal kæmpe, øh, som du kæmper? Altså for eksempel ved at blande dig i den offentlige debat? Mm, ikke nødvendigvis. Og...
1: Ja, ikke nødvendigvis. Man kan jo gøre det på mange måder. Jeg gør det måske på en lidt mere... Altså, jeg, jeg kan jo godt lide at være kreativ. Jeg kan også godt lide at skrive sange og digte og altså poesi generelt. Og en af mine yndlingsforfatter er at ved dit Ditlevsen. Øhm, og... Øhm, så så på, på, på den måde, så vil jeg nok sige, at jeg føler lidt, at det er vigtigt, at man udtrykker sig i hvert fald på en eller anden måde. Altså om det er så kreativt, eller om det er, at man går ind og laver nogle, hvis man er politiker, en kvindelig politiker, eller man er en mandlig feminist. Der er jo masser af mænd, der er feminister, som netop står bag os og bakker os op. Så det er dem, vi har brug for. Det er dem, vi har brug for at komme med ind i kampen, og være med til at støtte os, og være med til at kæmpe for det. Så jeg tror helt klart, at det vil give og gøre en forskel for os.
0: Er det, når du for eksempel blander dig i en debat, mm. altså håber du så, at det er andre kvinder, der øh, hører det, og så ligesom tager ved lære? Eller er det også en, en løftet pegefinger til Nej, mænd, jeg eller? hader
1: en løftet pegefinger. Jeg, jeg, jeg synes, at jeg hader det, når folk skal belære en om noget. Det, det håber jeg ikke. Jeg håber mere, at man kan inspirere Altså så at være en inspiration. Jeg føler lidt ligesom ring i vandet, ikke? Altså når du går og kaster en sten i vandet, og så at, at den laver den her lille fine ring, som så kommer længere og længere og længere ud. Det, det er nok der, jeg ja, ja, at vi kan lave mange små ringe vandet, som kan blive hørt og give en genklang. Øhm, og at, øh, igen må jeg også påpege, at vi er et forgangsland som Danmark. Vi er meget privilegeret. Vi har nogle penge, øh, som kan være med til at gøre en forskel. Så vi som mennesker kan gøre en forskel. Vi har en stemme til at kunne gøre noget øh, ved det. Hvorfor ikke bruge den? Hvorfor ikke blive hørt?
0: Så vi også inspirere og skaber ringevandet til det resterende samfund. Men hvis jeg bare lige skal høre, har du et godt råd til, hvordan jeg kan altså, både kende min historie, men også øh, arbejde for øh, mere ligestilling, som vel er det, der øh, er målet, som jeg hører dig?
1: Ikke? Jo, jeg tror, at man kan øh, generelt læse, altså læse, at, at netop... Gå ind, læs omkring de her forskellige personer, som har været med til at, at gøre en forskel, de her stærke kvinder i tidens løb. Bliv inspireret af dem. Øhm, de, nogle af dem er her ikke længere, nogle af dem er her stadig. Tag ved lære. Øhm, lyt. Øhm, en af mine yndlingsfigurer, som er her, og jeg synes er helt fantastisk, er Pernille Olof, øhm, fordi hun er så velskreven og i sin ord. Og, øhm, og hun bruger meget kærlighed, altså når hun skriver. Øhm, og, og også med Gud. Altså jeg tror også på Gud. Øhm, men jeg tror ikke på en Gud, der er Og det, det er der, hvor, hvor forskellen er mange gange. At jeg synes, at, øh, at der er meget fordømmelse i verden. Så jeg håber lidt, at vi kan embrace mm. hinanden. Og hjælpe hinanden. Øhm, men, men store kvindelige figurer. Stærke kvinder. Jeg håber, at der kommer flere statuer op af stærke, prominente kvinder, som vi kan se op til.
0: Skal du være en af dem? Det ved jeg ikke.
1: <laughs> øh, Og lige med crop top. <laughs> ja, med
0: crop -top. Ja. Lige her afslutningsvis vil jeg bare lige høre, er du stadig en del af Jehovas vidner?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg respekterer Jehovas vidner. Jeg respekterer alle typer religioner. Jeg tror, at der er en sandhed i næsten alt, hvad vi læser. Og hvis vi mixer det allesammen sammen, så kan det være, at vi finder the one truth. Øh, Eller også er der bare mange forskellige sandheder derude. Men jeg tror ikke på, øh, på, på, på en fordømmende gud. Det tror jeg ikke, så nej.
0: Sasha Louise Spanke, man kan købe din bog nu. Øh, min kamp for at blive kvinde den, og den ja. findes de fleste steder. Du skal tusind tak, fordi du ville være min gæste i udråb i dag.
1: Jamen, det var så let, Pauline. <laughs>
0: jeg hedder Pauline Kloster, og produktionsselskabet er Rackapack Productions. Tusind tak, fordi du har lyttet med.